0: What's up? Pues ya. Ah, a ver, a ver. Qué es eso? Ah, es que ya le pusieron soundboard al Exacto. Tú vas a hacer el tú vas a hacer el ya con andale, esto, güey, porque el Inge está... Oh, o mira, un chiste del Inge Sí, a huevo, sí. a huevo. Langaria.net presenta Showtime,
1: el podcast más grande. Hola y bienvenidos a esta tardía edición 315 del Showtime Podcast. Yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y como podrán ver estamos un poquito incompletos, pero pues por ahí un tal Lex se, se fue a sacarle este dividendos a ese exótico e increíble traje que se compró hace un par de o, semanas. A pulir la pista. Y como no, loco, le fue a borrar sí, no la suela alterado, del zapato. Eh, no,
0: de, de, no de con cera, güey, o sea, de verdad a pulirla.
1: Pero sí, 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 pero bueno, ahorita platicamos de eso primero que nada quisiera darles un ligerísimo este resumen de lo que planeamos platicarles esta noche, como por ejemplo, el ingenierillo nos va a hablar de Cult of the Lamp Sams nos va a hablar del Early Access que pudo jugar de Silica, y yo les voy a hablar de The Flash, la nueva película de... bueno, ahorita, ahorita van a ver todo eso, pero pasamos primero que nada, y antes de los temas principales, a las presentaciones, y ya lo escucharon, aquí está, como no, pues obviamente es la versión en vivo del in Podcast, no nos puede hacer falta el productor de la edición en vivo, Sampi Viejo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, todo muy
0: bien, este... Con, pues contento de que en nuestra búsqueda de departamento al parecer ya encontramos nuestro nuevo lugar para vivir esperemos todo salga todo salga en orden con eso pero pero pues, mucha chamba ya sabes no te hay que pasártela bien o sea, de repente digo ahora en qué me voy a gastar 10 mil bolas y de repente vi la tele para los, les va a dar contexto ayer, el día de ayer que fue ayer no si sí, fue ayer alguien en Amazon le picó el click que no era. Y una tele que normalmente está como en 14, 15. Que es este... De hecho es 4K, 120 Hz, HDMI 2.1. Todo, o sea, lo trae todo, güey. De hecho, está bastante bien calificada en ArtThings. Creo que está en 8. Lo cual es... Para que se den una idea, la LG C1. Que es la... La mera, mera. Es 8.6, una madre. No, y muy aparte muy para bien. el precio de ese cabrón, no mames. O sea, sí. sí. 9, 9 baritos. Lo vi, dije... Matanga dijo la changa y literal Después de darle a comprar, desapareció Así que tuvimos Tuvimos suertes, así que estamos contentos Mañana llegará, ya les diré Si sí si, están, independientemente del, del precio de 14 A ver si sí si, realmente vale la pena ese hotel.
2: Si Sam's no le cumple en la oferta Va a hablar a la Profeco, güey Claro, güey.
0: A... No, ya lo mandaron, güey de... Ya me dieron la idea de HL
1: <ríe>
0: Le van no, a mandar
2: todo... No te vayan a dar gato por liebre Checa bien ponemos, que sí sea no era un modelo a escala,
1: ¿no?
0: Con razón, tan barato. Era mamón, ¿no? <risa> sí, razón, Oiga, mamón. Oiga banda, me llegó una de arcilla, ¿no? Sí. Pero bueno, todo bien. ¿Cómo estás tú, ingenierillo?
2: Ya que andamos listos, andamos este, cenando ya. Los chamacos cenados ya uno ya puede descansar tantito. Ay, mira, ya ahí veo a, a Ela y a ya John, este nuestro eh, rey de, de Japón. Eh, de aquí de México, él es nuestro emperador, nuestro emisario, ¿verdad? De todas las cosas Japón. Entonces, qué bueno, qué bueno que están aquí. Y digo, yo dije, ay, como es martes, no se va a conectar nadie, ¿no? Pero qué bueno, ¿no? Aquí estamos, estamos listos para cualquier eh, temilla que gusten discutir. Y tú, Robbie, ¿cómo andas?
1: Pues un poquito acalorado, pero digamos que esto es normal, muy bien, eh, sorprendido porque ya muchos dieran, o sea, no nos basta retrasar el Shouting Podcast hasta el lunes, tenemos que llegar incluso a estos extremos de grabar hasta el martes. Pero miren, lo importante es que aquí andamos y te... A, a diferencia del Zampi que está ganándola y disfrutando su super oferta, yo ando sufriéndola más o menos porque me acabo de descubrir que mi Play 5 ya no lee, ya tiene astigmatismo, miopía eh. Y todo lo que se, todas las enfermedades oculares posibles habidas y por haber Porque ya no lee discos Pero bueno, vamos a ver qué hago con él Porque sabrán ustedes, plebes, que si fuera de garantía como mi Play ya está Quieren mandar a que les hagan un mísero e insignificante cambio de lectora de discos Te cuesta una tarifa plana de 4200 pesos a Sony dije
0: <risa> O como el 30% del valor de la consola
1: eh, Sí, les dije como la banda bueno, Recodo pues... Acábame de matar, ¿para qué me dejas herido? Porque no, no mames, güey pero pues ahorita vamos a ver qué hago con él, con este play. Porque creo, por ahí el, un familiar de un amigo dice que estaba buscando un play se lo voy a vender barato. Eh, porque pues no, no sirve la no, lectora guiño. y ya me compré uno nuevo.
0: Se lo voy a vender barato, guiño, guiño.
1: Exactamente. Este, pero bueno, ya, ya veremos eso que, que sucede más adelante. Lo triste de todo este asunto. Es... Ah, lo tengo hasta allá. Es que me di cuenta que la lectora no servía justamente cuando le puse el disco de Final Fantasy XVI que me llegó ayer y así de... Chingo a mi madre, ¿no? Pues sí, pues así voy a terminar haciendo chingo a mi madre hasta ver qué, ¿Qué, qué sucede.
0: Ah, bueno, chingo a mi madre.
1: Exactamente, pero eso será una anécdota que les terminaré de contar en las próximas semanas ya que se resuelva todo este desmadre. Pero si conocen a alguien que quiera comprar un PlayStation 5 de este entre comillas, versión digital en 7500 pesos, díganme, y a lo mejor hacemos este <risa> hacemos okay. negocio por ahí este en fin, antes de pasar ya ahora sí a los temas principales, recordarles a todos nuestros queridos este, podcast escuchas que nos acompañen las grabaciones en vivo, que por lo general tenemos programadas a hacer los domingos a las 7 y media de la noche, horario de la CDMX eh, a través de twitch.tv de Buenal Langaria, pero sí, en, como en esta ocasión, que no solamente se aplazó, sino que se canceló varios días la grabación de show en Podcast, pueden encontrar en nuestras redes sociales eh, los días y las horas en las que se va a hacer la transmisión en vivo, y que pueden encontrar todas en un mismo lugar en langaria.net diagonal, enlaces, muchachos empecemos, ¿con quién empezamos? ¿Quién quiere primero? A ver, Zampi, Inge
0: no se peleen. Yo, yo quiero hablar de Starship Trooper versión versión arma no, es este, que por cierto es un juego que me, para computadora nada más por ahora que tiene un vibe muy Starship Troopers, ¿no? Muy este de los humanos llegaron a este planeta porque, pues, aquí hay libertad enterrada, ¿no? En las minas o en los recursos básicos ahí hay libertad y tenemos que ir por ella y democracia, democracia que no se te olvide democracia. Entonces va más o menos de lo mismo de Starship Troopers, o sea, tiene como más o menos una historia similar, la manera de los enemigos que son bichos, monstruos, algo así contra humanos. Está todo el vibe de Starship Trooper, ¿no? Y es este juego que es, es RPG y es FPS, ¿no? Al mismo tiempo. Y es así como el Roberto me dijo, ¿quieres ver? Y yo, a ver, este resulta que es... Yo pensé que era... Um, yo pensé que era de... ¿cómo se llama? Bohemian Interactive, creo que se llama el publisher. Pero resulta que no es de Bohemian Interactive. Y esto está muy interesante. Sino que es de una incubadora de proyectos de videojuegos de Bohemian. Entonces, es como Bohemian Interactive Presents, algo así. O sea, ahorita por aquí tengo el nombre del programa. Es como, de hecho, ¡ay, acá está! ¡Ah, qué pinches, este! ¡Chingones me salieron! Se llama Bohemian Incubator. Así se llama. Entonces... nombre no, unos esto, genios, güey. Jamás sí, sí, habría no, adivinado. bajaron la cabeza, El güey. El güey que dio esa pinche sugerencia lo hicieron CFO, güey. Este... Ah, bueno, entonces, esta, este estudio...
1: Oye, es Sanfín, como, antes de que continúes, dice Ella, para los que tenemos menos de 30 años, ¿qué es Starship Troopers?
0: Starship Troopers es la mejor película de humanos contra aliens que vas a encontrar. Es, hasta cierto punto, una comedia muy oscura, disfrazada de película de ciencia ficción, con una crítica bastante amplia hacia el gobierno y la militarización, pero bueno... Independientemente eso, es una película que se trata de los humanos están en el espacio y ya viaje galáctico lo traemos en la bolsa. Y, este, y de repente hay un planeta con unos alienígenas y alguien, por alguna razón, debajo de los alienígenas estaba la democracia y libertad que ellos necesitaban. Y bueno, evidentemente llegaron echarle ¡Libertad! pedo. Sí, libertad, democracia. De ahí sale el meme de I'm doing my part. Sí, sí,
2: Y sí, que wey. no hace ni madre y dice,
0: estoy sí, sí. haciendo mi parte. Así, güey. Y ya fueron, se pelean con estos alienígenas, pero resulta que los alienígenas eran más inteligentes de lo que ellos creían y se les vienen sobres y es un cagadero. Entonces, de eso va Starship Trooper. Es tan buena, o es más bien, creo una película de culto se podría decir en el mundo del sci-fi, porque es un humor muy reverente. Le fue re feo en el cine cuando salió, pero una vez que la ves, dices, güey, es que quien se tomó esto en serio pensando que esto iba a ser una película de Ridley Scott. No puso atención a lo demás Entonces, porque por ahí no va O sea,
1: de, desde el primer minuto Sabes para dónde sí, sí, sí. va este pedo No sé cómo te lo pero tomas gente, de otra manera, ¿no?
0: Pero creo que la gente iba con la idea de Esto es una película seria Y llegas y es como, nah, güey, Esto es así como, no sé, como tequila y cerveza Básico, entonces Véanla, estaba muy buena güey, La película, la verdad, está muy padre este juego de sílica se asemeja mucho porque tiene, es igual, es un planeta como arenoso, eh, los alienígenas este, enemigos son como medio similares. A, entonces, es como que da todo el vibe de, de, de estar basado en eso, ¿no? Entonces, después de mi sorpresa de que no es de Bohemian Interactive, sino que es de una incubadora, bueno, de una subsidiaria, no, no subsidiaria, por un estudio independiente, dije, a ver, ¿cómo va? Y literalmente lo instalé, Dije, ahorita lo juego, pero ya no lo pude jugar ese día. Regresé cuatro días después y ya habían tres parches más para el juego. Tom, Tom, voy a ponerlo en claro. El juego está Early Access, entonces pues, obviamente pues, el, hay razón por la cual hay tantos parches, ¿no? Dije, ah, eh, bueno, ya lo jugué. Solo te deja una... Ahorita solo tiene una emisión de la campaña de single player disponible, que es de la perspectiva de FPS, pero... De, hay otra, más adelante van a ir agregando más misiones, por así decirlo más capítulos de la campaña en lo que se acerca más como que a la fecha de lanzamiento del juego entonces solo es una, y literal es muy sencilla pero te da como que entender los básicos del juego donde está todo el feeling y todo el punch es en el multijugador porque el multijugador puede ser 64 jugadores contra 64 jugadores y esto está muy perro, güey Pueden ser todos contra todos, o sea, los 64 contra los 64, tipo Team Deathmatch, así todos en FPS. O puede ser 64 contra 64, habiendo un comandante o varios comandantes de cada lado y subdividiendo la tropa entre esos comandantes. Entonces, digamos que tienes, vamos a suponer que dos, uno en cada equipo. Es como de, ah, el comandante de un equipo es quien, desde la vista de RTS construye la base, por así decirlo, y administra los recursos y da su sugerencias de órdenes, no, por así decirlo. Y aparte, de los güeyes que fueron FPS, hay como jefes de grupo, por, bueno, squad leaders, entonces es como de los divide de cuatro en cuatro y tú, con entonces, siendo tú FPS puedes ver lo que va haciendo el güey que está en RTS y el güey que está en RTS pues va construyendo tanques, reclutando tropas, y, y es... Es muy interesante, es como... Creo que lo que siempre quisimos de niño, que era así como el cooperativo de Command and Conquer, que nunca nunca se nos dio algo por el estilo y cuando se nos dio no era de ese... No era... Uno, uno es el comandante y el otro es el soldado, a, a pata. Era más bien un tema de son dos comandantes. Y este juego te da eso, te da que es como tú vas a ser... En esta partida multiplayer vas a ser el vato a pata y a poder otro vato que es el comandante. De Oye, los es, dos lados.
1: También es como decir, es el... El juego de acción de StarCraft que nunca tuvimos, ¿no?
0: Claro, claro. Sin dejar de ser StarCraft. Entonces, está muy, muy interesante esa dinámica. Mm, probablemente exista algún otro juego que, que lo tenga. Pero sé que no me atrevo a decir que es el primero. Pero sí al menos uno que lo está implementando a una escala masiva. O sea, 64 con 64 en versión prueba está perro. Está bastante perro. Entonces... Hasta ahora lo que he jugado sí es un juego beta. O sea, sí, sí se nota la parte early. Y por ahí no le voy a restar puntos. Porque pues, está en desarrollo literal. Y todas las semanas, literalmente, todas las semanas sueltan un parche. Está muy divertido. Hasta ahora, como no tiene contenido multijugador, se siente evidentemente cargado al 100% el multijugador. Y aparte, como son pocos los jugadores que hay, de repente es como un poco... Um, como que tiene... Eh, mucha diferencia de calidad entre una partida y la otra entonces el... dejando a un lado eso lo que jugué de la beta está muy interesante muy 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 padre este tema de mezclar el comandante con los de abajo güey me gustó muy chido el early está súper barato creo que está como en 200 pesos nada más el early así que si, ya, si lo quieren probar dense, o sea, la verdad es un juego divertido, entretenido, eh, te va, hay una comunidad muy grande en línea al parecer, así que si eres de ese tipo de personas que le gusta como pertenecer a estas comunidades en líneas gigantescas tipo MMO, puede que algún día lo tengamos, entonces le voy a dar com, como juego, como una buena beta, 8 de 10 porque me gustó como lo que presentaron, me gustó como mezclaron un, un modo de juego, con un, un tipo de juego con otro, entonces ahí les voy a dar unos puntos, Solo faltaría como que ver qué pasa con la historia y ver si el contenido no es nada más que el multijugador.
1: Ah, yo quiero hacerte un, un par de preguntillas. Primero que nada, qué tanto se asemeja. No te voy a preguntar qué arma, pero creo que sería como que quizá la. la comparación más eh, directa, pero probablemente sea la menos conocida, por lo tanto, no te la voy a preguntar esa, sino específicamente, ¿qué tanto se parece a los Battlefield? ¿O qué tanto se parece a los Planet Side? Porque se me hace que está como que en un punto medio de ¿Sabes? esos dos.
0: El gameplay es Arma 3. O sea, se fueron así de literal como armas, así de te puedes tirar pecho tierra, te puedes sentar, la bala tiene la caída, los attachments o sea, se fueron por ese lado. Entonces, al final del día, como se fueron por ese lado, no es tan extravagante como el Planet Side, por ejemplo. Y, y, y como que es como un poco medio un simulador, en el sentido de que se ve que traen la escuela de arma, entonces trajeron muchos movimientos, ya ves que en arma se mueven como que medio de palo los güeyes, eh, eso lo trajeron para acá y es un juego más o menos de, de ese estilo.
1: Okay, okay. Es como que entre comillas más seriezón Como Exacto. que más, sí, sí,
0: sí. más, más
1: clavado leve. Menos, no te voy a decir que menos Casual Pero sí menos como que De echar parrandas, sino de medios De manera sí. seria avanzar Y de y ese de estilo hecho,
0: los, Las barras de vida no se recuperan Es así de Si te bajan tantito, ya así te quedaste Y hasta ahora no hay medkits, no hay nada bro. Entonces sí es, sí es ajá, mándale, Más, más seriezón Suena bastante bien, yo creo que...
1: Ahorita creo que solamente está para PC, no creo que tengan planes, al menos por el momento, para traerlo de consola. Pero creo que sería un muy buen concepto para presentarlo a las consolas, porque aunque Arma es muy famoso, yo mm. creo que se queda muchísimo en el nicho de, de, de la PC, sobre todo porque es un juego complejo, con un montón de, de, de física, con un montón de, de, de táctica que a lo mejor no necesariamente es atractivo... Eh, para las personas, digamos, no muy clavadas. Pero yo creo que el hecho de que sea un poquito más sci-fi probablemente sea en una, una oportunidad de ser un poquito menos serios y quizás sea el juego que pueda llegar a suplantar un poquito, porque yo, yo sé que, que no es el mismo feeling, pero que pueda re, eh, reemplazar un poquito el vacío que a lo mejor se siente que está dejando un poquito eh, Battlefield. Porque yo creo que de pronto estos últimos juegos sí... Sí, se sienten.
0: Que
1: desear. No, no que dejen que desear. Sino que han ido, han ido acercándose más a, a querer hacer la espectacularidad eh, o lo, lo, lo hardcore FPS de lo que es eh, Call of Duty. Que lo que recordábamos un poquito más para atrás de los eh, de Bad Company 2, por ejemplo. O de. O de Battlefield 3. Y pues ya son más. Que no está mal, ¿no? Son juegos de acción, pero yo creo que. Hay un gran público que a lo mejor se siente un poquito, eh, pues digamos que no, no asqueado, sino que un poquito que le repele el, el hecho de que se estén inclinando hacia ese lado eh, y los estén hasta cierto punto olvidando, ¿no? Porque sí hay mucha gente muy seria, hay sí, mucha gente que son completamente especialistas en los vehículos y en los aviones y que mientras más se casualiza o faciliza el, el Battlefield, Digamos que ellos los van dejando detrás. Y probablemente este tipo de juegos sea un tanto más adecuados para ellos. Así que esperemos que, que Silica pueda dar el brinco a las ser, consolas.
0: Porque, uh -huh. Fíjate que la comunidad de arma en PC es, es bien hardcore, güey. O sea, se asemeja a las comunidades de Battlefield 3 y 2, por ejemplo. Que eran también bien, bien recios esos güeyes. Y ya después a partir del 4 se fue diluyendo bastante en el camino cada Battlefield más diluido que el anterior entonces está interesante, creo que es una propuesta nueva, un poquito diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados y estaría, como dices, estaría bien que se lanzara en PC, aunque, digo en consola, aunque fuera a través de uno de estos programas como desarrolladores indies pero para ir generando la la cosquilla
1: me suena bien otra pregunta? a ver, esa, esa era la pregunta como que doble y la otra es, este, tiene mecánicas de captura de... Me imagino que captura de puntos, ¿no?
0: Estratégicos. Todavía o... no. Fíjate, ahorita, te digo, como está en beta, está en versión 0.7, no le han agregado temas de captura de objetivos y así. Hasta ahora, de hecho, el modo es muy sencillo, porque el modo es, destruye la base del otro antes que la tuya, un edificio en específico. Entonces... Están tan básicos que no, no tienen hasta ahorita como capturar un edificio o a lo mejor así de que ah, la, la misión es agarra esto, ve para allá y luego... No, o sea, está, está bastante sencillo. O sea, se nota la parte pues, cruda del desarrollo, por así decirlo.
1: Y también la otra cosa que yo escuché mucho decir, por eso mismo también lo, lo comenté de, de StarCraft, es que era muy similar a lo que en algún momento fue Fat Princess, que era como un MOBA, pero tú eras los minions. O sea, tú no eras un héroe, tú eras los minions y había un montón de jugadores que, que todos iban a hacer cosas diferentes, que iban a agarrar recursos, se ponían a construir cosas, reparaban, reparaban este, edificios, etcétera, etcétera. Entonces, yo escuché que Silica era más que nada como, imagínate una partida de Starcraft en donde tú no necesariamente eres el comandante todo el tiempo, sino que tú eres el Space Marine que va a hacer Rush, que va y flanquea al enemigo. Entonces, ¿Qué tanto se asemeja a esto? ¿Hay vehículos que es, puedas mejorar, sí, etcétera?
0: Fíjate, sí, sí se siente más, como lo dices tú, como Starcraft. El güey comandante es como de, hay que ir aquí, 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 aquí. Y eh, en las barracas te dan la opción de cambiarte tú qué clase de soldado eres y treparte uno de los tanques o vehículos que hizo el comandante. O sea, y de ahí vas, te, te ponen en tu madre, y as... <risa> ¿Sabes? Entonces... Sí se siente así de que el, el comandante es el que lleva más el control y el que va a dictar la, el, el destino de la partida. Y los otros, los jugadores de Apata, pues ni siquiera ven todo el mapa. Entonces ya desde ahí como que te la diferencia está abismal entre uno y el otro.
1: A ver, ya que, ya que mencionaste ambas cosas, primero, ¿qué tan
0: grandes son los mapas y caen en es, el...? Es gigante, güey. Solo hay uno, eso sí, pero es... Uno como con siete, no, dos, pero son dos mapas como con ocho secciones y sí están chonchos, muy chonchos.
1: Ah, ok. Y la otra, ¿qué clase de vehículos hay? Eh, o sea, si hay de mar, de tierra, de,
0: de aire, ¿qué clase de vehículos hasta, hay ahorita al menos? Hasta ahora solo hay terrestre, ya en un parche, creo que el siguiente parche van a poner aéreos y marítimos y ahí si sí no han dicho nada porque el planeta en el que está es un desierto. Entonces, mmm, como que por ahí a lo mejor no, no va.
1: Perfecto. Entonces se, se nota bastante prometedor. ¿eh? Vamos a seguirle el paso de, sí, de, de cerca en los próximos meses y pues, años a lo mejor de desarrollo. Y muy seguramente ya que hay una versión más a, a adelantada, volveremos a tocarlo y pues a ver cómo ha ido mejorando. Que digamos que el hecho de que venga a lo mejor de una subsidiaria o de los, este, de, de los becarios Dependía, de Bohemian. Pues, de los becarios. Así es que digamos que... ¿Promete al menos un poco? Eh, ¿Vale la pena mantenerlo en, el, en la mira?
0: Y no sé, ¿algún comentario para cerrar o...? Ahora sí que, sí, si sí les gusta más o menos el tema de arma medio mezclado con StarCraft en versión básica, by the way, porque esto es un beta, creo que ese les, les va a gustar. Puede que, puede que llene un vacío que StarCraft dejó.
1: Y checa este segue Hablando de vacío, algo que podemos utilizar para llenar un vacío es un Katamari como el que está jugando, el ingenierillo, ahorita, a ver ingenierillo, cuéntanos, cómo te ha ido con, a ver, cómo se llama este nuevo katamari damasi, porque tiene un nombre medio raro, cuéntanos Inge.
2: la 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 ay qué bonito está el katamari, ¿Sí me escuchan, me escuchan, que veo que tienen caras como que, no sé si los escucho, este, se llama este katamari, we love katamari, re -roll y eh, plus, y Royal Reveree. Que no sé si se pronuncia así de esa manera. Pero no importa. Porque Katamari es amor. Katamari es. Eh, uno de esos juegos. Este, muy localizados. De Japón. Que de hecho yo no tenía el gusto. De conocer el juego en sí. Y este ahorita que lo he, le he dado su oportunidad. Me la he pasado bomba. este Porque es todo lo que representa o la mayoría de lo que representa para mí un juego japonés. Digo, ya platicamos en alguna ocasión, ¿no? De que, eh, por desgracia, algunas personas decían que los JRPGs eran como muy, muy localizados de... Es que son japoneses y todo eso, y lo usaban de una manera despectiva. Y yo, en cambio, creo que hay mucho, mucho, muchas cosas muy bonitas de muchos productos o muchos medios de parte de Japón, no nada más anime, manga y todo eso, sino hay videojuegos que tienen un estilo muy particular que nada más lo puedes conseguir ahí, cabrón. No lo puedes conseguir en ningún... Bueno, no he visto si hay videojuegos en India. La verdad, también los hindús tienen como que una forma muy particular de, de mostrar sus historias. Pero en este caso, eh, Katamari, ¿qué es? Katamari es una bolita una pelotita con piquitos a veces o, o colores y todo eso que un personaje, que el personaje principal es el príncipe, el cual también puedes cambiar por otros
1: personajes, pero el príncipe personaje... de todo el cosmos, por el favor. El príncipe de todo el cosmos,
2: sí, o sea, no, no estamos hablando de el príncipe de Inglaterra, el príncipe na, nah, nah, les das cachetadas con tu catamari, güey. No, es el príncipe de todo el cosmos, pero aquí el punto es este. Este Katamari toma en cuenta otros catamarí como el catamarí No sé si Damacy era el nombre, lo mencionan mucho, pero no sé si es como el previo eh, a, a esta entrega. Pero el rey, el rey de todo el cosmos, es, está este, junto contigo todo el tiempo en cada una de las misiones o de los niveles. Y el rey te platica de que antes de este juego que tienes... Ellos generaron un problema que fue destruir todas las estrellas. Todas las estrellas las destruyeron por completo. Entonces, la historia, se podría decir, que del catamari anterior o del juego anterior, era de que tenías que crear objetos tan grandes como para llenar las estrellas de nuevo. Lo cual es un concepto raro, pero muy bonito, si te pones a pensar. O sea, ponte a hacer estrellas güey, para ponerlas en el firmamento. Y aparte, tiene un humorcito muy chingón. Yo, la neta, me, me enamoré de, de la forma en la que trata. Son diálogos muy sencillos, pero es, es, es una forma muy bonita en la que trata el tema. ¿Por qué? Es un poquito como este, algunos minijuegos o algunas cosas muy particulares. Por ejemplo, digo, no exactamente, pero de algunas cosillas que yo he visto de Yakuza. Como que, como que algo que podría parecer muy ridículo para otros, o en otro contexto de videojuegos, o en otra región, lo toman en serio, y al tomarlo en serio, le dan profundidad y, y, y hacen que se vuelva una experiencia única y muy bonita. Te voy a decir por ejemplo cuál, en el en Yakuza este, Kiwami, el 1, hay un jueguito de cartas. Ese jueguito de cartas en realidad es pues es un juego donde supuestamente tienes bichos que en realidad son unas muchachas con poca ropa, que pelean entre sí. Y es piedra, papel o tijera. Es RNG pero no es tan RNG como, como las peleas de muchachas en, en el Yakuza Zero. Pero haz de cuenta de que hay toda una cadena de quests. Donde te dicen la importancia de la amistad. Y de que puedes este, superar tus... O sea, como que incluso son temas ya muy trillados de, de hasta los animes de, de Japón. Pero que lo manejan de una forma tan bonita que te quedas. Güey, esto en cualquier otro lugar yo diría. ¿Qué mamada es esto, güey? ¡Qué ridículo es esto! Y no, cabrón, con la seriedad con la que se toman cada una de las cosas que hacen, es lo que lo hace muy, muy, muy memorable. El punto es este. Katamari lo que es, es esta pelotita que ya les había contado con diferentes piquitos, donde tú vas a entrar a un nivel y tú estás chiquitito, chiquitito. Eres el príncipe de todo el cosmos, pero estás chiquito. Pero lo que puedes hacer con ese Katamari es que lo vas empujando, o moviendo de lado, o moviendo este, hacia atrás, lo mueves por todos lados y el catamari se podría decir que es, va recogiendo absolutamente todo, como si fuera muy pegajoso. ¿okay? Y una vez de que es, va recogiendo cosas, va recogiendo, por ejemplo, cuando apenas está chiquitito, puede recoger fichas de refresco, clips, lápices, plumas. Y, y lo bonito es de que cada vez que vas agarrando una cosa nueva, en la parte superior izquierda tienes un medidor de qué tanto vas haciendo más grande tu catamari. Entonces, tú lo que, tu objetivo es, en tanto tiempo tienes que hacer este catamari de un metro. Y ahí vas, y entonces tienes que pasar por todo el mapa. Y los mapas, lo que me gusta mucho, es de que precisamente se adecuan al tamaño de lo que quieres hacer. Es decir, cuando apenas empiezas los primeros niveles, tú llegas al cuarto de un niño que su cuarto está muy sucio. Entonces, la presentación es todo. Entonces, la presentación de los monitos, y los monitos están incluso... Muy sencillos gráficamente, no es nada complejo, pero eh, como que tiene mucha alma el juego, como fue hecho, como mucho cariño eh, por, por la franquicia en sí, porque tú llegas con un, un monito, <coughs> y en el monito le dices, este, hola, ¿qué tal? Y dice, yo amo Katamari desde la vez pasada que, bueno, hacen mucha referencia a los juegos anteriores o a los juegos anteriores, yo lo amo tantísimo, quiero, quiero hacer Katamari, pero mi cuarto está demasiado tirado, necesito que me ayudes. Y entonces, para empezar la misión, tú dices, sí, quiero empezar la misión. Y entonces, subes en el firmamento y llegas donde está el rey. Y el rey es una chulada de personaje porque hace como que no le importa nada, pero le encanta que lo amen y que lo alaben por los Katamari.
1: Oye, dije te habías puesto a pensar, bueno, este, como dando uh -huh. un poquito de contexto, este We Love Katamari Reroll es como que el uh -huh. remake del segundo juego. Katamari si okay. fue el primer juego, y de hecho ya yeah. tuvo un reroll hace un, un año, creo. Bueno, el chiste es que si te pones a pensarlo de esta manera, el rey de todo el cosmos, bien podríamos decir que es un proto-giga-chat. Y sí es.
2: <risa> sí, porque incluso, eh, por ejemplo, en este ejemplo que les di de ¡Ay, por favor, ayúdame a recoger mi cuarto! Es como, oiga, señor, queremos recoger el cuarto de este niño. Y el rey así de, no, nah, no nos interesa para nada. Pero es que entonces nos vamos a quedar sin alguien que nos alabe por los Katamari. ¿O qué dices? Vamos inmediatamente. Pero o sea, tal cual, es como los memes así de sí, vamos en este momento. Y, y lo, lo bonito es de que es muy sencilla la interacción, es muy sencillo el juego. Eh, ahora sí de que los controles también son... Eh, no son complejos de entender, pero tienen su gracia para, para manejarlos. eh. Quiero que sepas de que hay una misión que todavía no la termino donde Tienes que hacer un catamari de 3 metros creo que en 6 minutos, algo así. Y, y ha habido un par de intentos que le he dado y casi llego pero no puedo. ¿Qué quiere decir esto? En el nivel donde tú estás es un mapa. En este caso el que le estaba platicando, el cuarto del niño. Donde tiene... Este, sus eh, libros sus eh, todo, todo el tiradero de lápices de fichas, de juguetitos de cosas en el suelo e incluso lo chingón de todo esto es de que una vez que recoges todo y una vez que porque aparte puedes también volver a subir el catamari a la cama, lo puedes volver a subir al, al librero, puedes volver a agarrar más cosas, puedes incluso agarrar animales agarras una rata, un gato, lo que puedas pasar encima de él y que el catamari tenga el tamaño suficiente para que se integren en, en la pelotita. Lo que sea, eso lo puedes agarrar e ir sumando. Y se va haciendo más grande, más grande, más grande. Ahora, aquí el punto es este. Una vez que ya consigues este tamaño que te están pidiendo. Ahora, eso es como a ver qué tan grande lo puedes hacer. Si logras el objetivo principal, ok. Pero podrías hacerlo más grande probablemente. Y ahí tienes como una lista de récords. Pero la lista de récords que te da el historial de qué has hecho o cómo lo has hecho también incluso te separa qué tipo de objetos son los que están formando tu catamari. Entonces, hay algunos que te dicen, eh, la mayoría fue pura basura, o la mayoría fue puras cosas de dibujo, o la mayoría fueron peces, o la mayoría fueron adornos, o la mayoría fueron comida chatarra. Y, y lo chido es de que entonces cada catamari es único, si te fijas, porque depende mucho de cómo vayas explorando los mapas y cómo todo... Hasta las personas se pueden unir al catamari, güey. Todo. Absolutamente todo se puede unir a la pelotita siempre y cuando tenga el tamaño adecuado. Es una gozada, Cap. Y aparte, deja de eso, güey. Los niveles están muy bonitos. Eh, eh, ya les había comentado de que el chat mayor del cosmos te dice: Sí, como no, no no hay pedo, dale. Eh, este, y, y la forma de presentar cada uno es muy sencilla. Y aparte, cada nivel. Tiene una cancioncita que no se te quita de la pinche cabeza, caro. la música está muy bonita No diría que es a lo mejor tipo orquesta del nivel, no sé, de, de Monster Hunter World, no necesita es un, es un set de canciones o de música de todo el juego que son catchy, que, que son pegajosas que gustan de, de, de ser tranquilas para no fastidiarte, porque tienes, pasas bastantes minutos en ese tipo de, de, este, de interacción, de tratando de hacer la bolita más grande. Y pareciera entonces de que si tú ves de primera instancia el juego, te quedas, oye, pues este juego está súper fácil, te ha de aburrir en cinco minutos, cabrón? y no. La verdad es de que tiene varias misiones, las misiones te piden... Te, va, te llevan a diferentes mapas, se abren nuevas secciones del mapa después de cierto este, tamaño que tengas en tu catamari. Te, aparte tiene una sección donde tú puedes elegir el tipo de canciones que vas a poner en tu menú, eh, puedes ver qué tipo de objetos has eh, recogido. También de esta manera los objetos se vuelven de, como coleccionables porque puedes volver a jugar a un lugar donde ya sabes de que hay ese tipo de objeto y si te, te perdió el objeto pues te, puedes desbloquearlo. Aparte de que también en cada mapa hay otro familiar o conocido del príncipe del cosmos y estos familiares o conocidos pues son monitos que tienen otro color tienen otro tipo de sombrerito que es un sombrerito como horizontal, muy bonito y que también puedes intercambiar el lugar con ellos para que ellos sean los que jueguen en, en tu posición la verdad yo me sorprendí un montón tengo todavía que hacer jugar un poquito más para poder hacer la reseña escrita, tal cual, porque creo que sí se la merece pero creo que lo, lo que está muy chido es que tiene muy bonito corazón este juego. Y son de ese tipo de juegos que es difícil conseguir, pero que también entiendes un poquito cómo hay, hay ciertos gustos muy de nicho que, que te dan una experiencia que no consigues en cualquier lugar o con muchos de los juegos que tenemos eh,
1: de este lado del charco. ¿Cómo verlo? Ese es un punto muy. Muy curioso que, que tocas, el hecho de que, primero, este es uno de los juegos más excéntricos, a lo mejor, que podrías este tomar para jugar en cualquier punto de la historia de los videojuegos. Claro, hay unos que son que son más, pero creo que este es uno bastante curioso porque, aparte de ser excéntrico o, o ser peculiar, creo que es la, la el término correcto, aparte de ser muy peculiar, tiene un montón de encanto y además tiene una barrera para entrar a jugarle, que es prácticamente nula. Es tan sencilla la manera de, de, de controlar Katamari Damasi que se lo puedes poner incluso a gente o a niños muy pequeños o a personas que no están muy familiarizadas con los controles de videojuego y lo van a entender rápidamente, porque con los mismos sticks, tú dependiendo cuál, cuál de las dos palancas hagas hacia adelante, va a ser de qué lado empujas más fuerte la, la, la pelota, de manera tal que si lo empujas más del lado derecho, giras la pelota hacia el lado izquierdo empujando más el lado derecho hacia enfrente y está muy muy curioso la, 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 la mecánica de juego y muy yo creo que es muy chistoso porque por ejemplo cuando llegas al tamaño tal que puedes eh, recoger a un niño, por ejemplo, o a cualquier animal, a mí siempre me causó muchísima risa el hecho de que ves, uh, por ejemplo, agarras un gato, ¿no? Y se queda pegado al gato y ves cómo mueve las patillas y va dando vuelta en el catamari Y eso siempre, o mejor dicho, eso nunca deja de darme risa. Porque luego agarras a un niño que está, eh, por ejemplo, sí. practicando béisbol, ¿no? Y ay, ves el plebillo moviendo las manos y los pies. Y, siempre de chistoso.
2: Y también tú dices, ah, voy a agarrar un niño para para hacer, las, hacer más grande la pelotita. Pero el niño no, no se integra como un círculo perfecto, sino que es como un bache. Entonces, ahora tu pelota gira, pero gira chueca. Y eso también te afecta cómo puedes seguir pegando cosas. Entonces, sí es muy divertido. O sea, y, y, y sé que a lo mejor en, en ratitos de, de ir... Eh, ¿Cómo se llama? En, en partidas cortas puede ser muy, muy bueno. Es partidas me voy a meter un ratito a hacer uno o dos niveles de hacer pelotitas catamarino. Pap, 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 y, y está muy chido. Hasta se me hace super cute de que le pones, quiero salirme a la verdad del juego. Y te dicen, ah, ok. Y te voltean a ver los monitos del mapa. Y te dicen, adiós. Y se quedan como y es así. Y tú así de, oh, Dios mío. Cuídense mucho, amiguitos. Cuídense, ya volveré. Pero sí, la verdad, una sorpresa muy agradable. Como dices tú, eh... Peculiar, peculiar porque sí, incluso, digo, siendo honestos, hablando de esto de, de un juego peculiar, no es para todas las personas. ¿Qué es lo que platicábamos? Creo, este, el, no creo si el podcast pasado, de que viste que Mele dice, dice eso, o sea, hay ciertos juegos que no son para todos, y, y yo creo de que si no tienes la apertura de, de, de descubrir o de jugar cosas diferentes, me quedo si va a ser complicado de que tengas experiencias tan agradables como esta, porque creo que es muy puro, es, es, un, es un jueguito muy a gusto y es un jueguito que, que creo yo de que me da gusto haberlo conocido, pero me habría gustado conocerlo desde antes, cabrón. porque creo que, que, que sí es esa parte que desconocemos a veces de hasta dónde puede llegar o provocarte una experiencia en videojuego
1: La, la verdad que sí, de hecho, el punto al cual quería llegar es que yo creo que los juegos de Catamari en este momento tienen la misma cualidad o llegaron como que en el mismo momento en el que llegaron en el PlayStation 2 o la misma situación que es es como que una... es una bocanada de aire fresco entre un mar que... o, o un o cuando estabas en un lugar que se sentía estancado porque quieras o no el hecho de que haya tantos juegos que... Eh, solamente per, o, o que mejor dicho que se liman tanto las asperezas que tienen para ser atractivo a todo tipo de público que terminan siendo todos muy similares y tú dices, como que no me llama la atención jugar este juego porque se parece mucho a otro que ya jugué, que en realidad se pareció mucho a otro que salió el año anterior y termina siendo hasta cierto punto aburrido, no te, te sientes como que te entumeces ante la, ante la cantidad de Los, juegos que hay en el mercado el mundo
2: abierto. Eh, los Far Cry, los Assassin's Creed, o sea, ahí te quedas, o sea, qué bueno que las nuevas versiones salen con nuevos eh, gráficos, si quieres verlo así, pero sí necesitas de vez en cuando salirte de ahí del nicho, de, de tu área de confort de, y, y conocer cosas nuevas, cosas que a lo mejor pues vas a, vas a disfrutar, o sea, no sabes.
1: Exactamente, yo creo que este te, te saca del entumecimiento y te mete el calambre como... Como pocos, ¿no? En realidad es un juego bastante encantador que, si no tuvieron la oportunidad de jugar el original en el Play 2, si no tuvieron la oportunidad de jugar el remake que salió, creo que por ahí de, de PlayStation 3, ahora tienen una oportunidad más de volver a jugar el que yo creo es el juego más completo de toda la serie. Creo que son tres los que hay. Y para mi estima, el segundo, que es el cual es el remake este del que estamos hablando, Will of Katamari, eh, creo que es el que se siente más redondito. Tiene la historia más encantadora donde este... Exploran mejor los personajes, donde brilla más la personalidad de todos ellos, eh, en donde el estilo gráfico llega en su máximo punto y además la música se refine de una manera tal que forman una tormenta perfecta en el Will of Katamari, que es... Es un gusto volverlo a ver ahora con un nuevo motor gráfico para plataformas nuevas en un montón de lugares porque para el Switch, para la PC, para el Play 5, para el Xbox Series. Entonces no hay ningún tipo de excusa para para saltárselo. Entonces eh, para mí el original siempre fue una recomendación a todas luces. Yo no veo cómo este no lo vaya a hacer. Pero tú que lo jugaste, dime. Es una recomendación a todas luces. No, ¿Qué calificación claro, le pondrías? Claro.
2: A ah, todas las personas que, que gustan de, de juegos, por ejemplo, como eh, Yakuza, todas las, las, las cosas, es, es que yo sé que menciono mucho Yakuza, pero Yakuza no es tanto que sea muy excéntrico, muy peculiar, pero sí tiene partes chiquitas que son muy peculiares, o ciertas misiones, o ciertos minijuegos, o ciertas, o sea, ese tipo de cosas que salen de la norma convencional... Esto en particular Siento que es muy agradable Muy bonito, de hecho una de las cosas que me gustó Mucho fue que vas aprendiendo Cómo es el juego, vas agarrando unos cuantos niveles Y de repente te ponen un Quest, o bueno una misión O una, un, una solicitud De que quieren eh, Juntar en un Katamari al sol Y tú te quedas ah Pues vamos a hacerlo Y te dejan intentarlo Pero para poder hacer eso cada vez de que terminas un nivel de manera satisfactoria, las personas que empezaron la solicitud siempre le dicen al, al rey chat del cosmos: Ay, no, ya no quieres el catamari, quédese usted. Y entonces lo que hace el rey del cosmos es de que ese catamari lo sube al, al, al firmamento, lo sube al espacio y se vuelve un planeta. Y se vuelve el planeta del niño de que le recogimos su cuarto, el planeta de peces, el planeta de esto. Y esos planetas lo que hacen es de que son como tus trofeos. Que para este cueste en particular o para esta solicitud necesitas tener muchos planetas para poder tener el tamaño apropiado para poder juntar el sol a un catamarí Y te quedas... ¡Qué pedo, güey! O sea, todo lo que acabo de decir no tendría sentido si no conocí el juego. Y diría... ¿qué, ¡Qué vergas estás hablando, güey! Pero la verdad es de que es súper sencillo, súper simple... Yo lo recomiendo mucho, sobre todo a la gente que tiene como que, ah, ya está cansado de puro pinche Fortnite, puro pinche MOBA, Dota, este League of Legends. O sea, quiero algo bonito, quiero algo cute, pero quiero algo que, que esté bien pensado. Está súper, súper recomendable. Will of Katamari, este reroll. La neta, si tienen chance, dénselo porque sí, sí vale la pena.
1: A mí lo, lo único, y con lo que quiero terminar este, este tema, lo único que me llama más la atención de todo esto es el hecho de pensar, y no pensar, sino ya me lo confirmaste, que nunca habías jugado Katamari de Masi, o sea, ninguno de los catamari. Es que ahí les va.
2: Yo no tuve PlayStation hasta el 4. güey. Entonces, la mayoría de las cosas que salieron para Play, yo tuve un Play, Play PS1 pirata, donde jugué el Final Fantasy VIII, y ya. Y fuera de eso, haz de cuenta que yo tengo como un blackout de juegos que salieron en PlayStation 2 y en PlayStation 3. Y yo ya, a PlayStation 4, pues ya todos los remaster de PlayStation 3 me los aventé y lo que sea. Pero sí, o sea, hay una parte de muchos juegos que yo me perdí porque yo era puro PC gamer, claro, ni PC chafona. Digo, más todavía de la que tengo. Ya saben que yo no tengo una máquina de la NASA para, para jugar como Zampi, pero... De ese tiempo, de plano desconozco muchas. Pero pierdes, padre, ¿no? No me abandon. No, me... no, y me quiero armar una. Me quiero armar una, vez Pero, ¿sabes qué? No me jugué. Con decirles que jugué el Metal Gear Solid, la versión de PC. Que mi PC en ese entonces era como un ps One, yo creo. Y me perdí de todos los demás Metal Gear. Hasta el Phantom Pain. Y el Phantom Pain lo jugué en, en computadora también. Entonces, sí. Como diste animado, ¿verdad? No y no nadie no, 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 entiende ni Kojima entiende. Pero bueno, eh, aquí el punto es ese, que sí, o sea, qué gusto de conocerlo ahorita, ya a mis 53 años, güey. Y este, porque sí, muchos años de plano me perdí de muchas joyitas como esta que no sabía que existían y e, e incluso ¿sabes cuál es uno? Digo, y no, este es un off topic, que siempre he querido y que creo que me lo voy a dar para Switch, que creo que sí estaba por por ahí para Switch, voy a buscar bien. El eh, Parapa the Rapper que también son juegos de hace mucho tiempo... Que están muy bien y muy bonitos... Ah pues es como el de este... El radio... ¿Cómo se llama? El de los patines güey... ¿Cómo se llama? Jet Set Radio... Como Jet Set Radio... O sea también son, son juegos que ya están viejitos... Pero que están muy buenos... Y los vuelves a jugar... Y te vuelven a dar la sensación de que güey... Qué buena época tuvo el Playstation 2... Pero qué buena güey... O sea hubo un montón de cosas que salieron... En ese entonces... Y no, no, no dependían tantísimo de ahorita, porque siento que ahorita el problema es o una de dos, o te integras a, a, la, a los modos de distribución como Game Pass o como el PlayStation Plus de las nuevas tiers y todo eso, si eres un indie o algo así, o tienes expectativas grandísimas porque eres un título AAA y si no las cumples, ya valiste ver.
1: Y por cierto, antes de terminar el, el, el tema de Wheel of Katamari y Reroll, aquí nos dice mi carnal eh, Jon Stark que eh, cabe mencionar que eh, Reroll eh, plus Reverie. Royal Reverie tienen un agregado argumental que son como unas cuatro o cinco misiones al final, originales que juegas con el rey cuando era niño y son una chulada. Ah, mira, tiene hasta DLC, ¿Cómo, perfecto.
2: ¿Cómo le hace, hace Jon para saber tanto?
1: Jon? ¿cómo le haces?
2: Sí, no duerme y sí, sí, juega sí, sí. todo el día, eso es Ah, se me hace que sí
1: <risa> Le, Es la envidia hablando, eh Quis, Quisiera ser como él de grande No necesitar dormir Y, y poder jugar todo el día <risa> Pero así es esto Este Y bien, pasemos entonces Inge, asumo yo que Ahí terminamos, ya no tienes nada más que agregar ¿O sí? A ver De catamarino. Ah, perfecto, entonces pasamos Al siguiente tema que quiero hablarles De The Flash no sé, Ingenierio, ¿tienes la intención de ver The Flash? ¿Los plebes te van a dejar? ¿Te vas a esperar a que llegue a, a cine en casa? o
2: Fíjate que rollo. sí tengo sí tengo la intención, pero yo creo que sí me voy a esperar en cine en casa. Pero no no tanto porque sea tacaño, ¿verdad? No es por eso. No es porque sea tacaño. Este, sino porque ese tipo de películas no he sido muy fan, pero sí me interesan. En particular esta me interesa porque sí siento que es una... ¿Cómo te diré? Hasta si quieres ver como un cierre porque, bueno, dicen de que va a sacar una secuela de Flash, ¿verdad? Pero es, es como un cierre ya en un tono distinto. Porque no te creas, Zack Snyder y, y sus películas me pesan un poquito, güey. O sea, porque a lo mejor, igual y yo soy más de la perrada, ¿verdad? De Marvel y de ese tipo de películas. Pero bueno, una película que se me hizo súper chingoncísima es la última de Guardians of the Galaxy porque tiene todos sus tipos de momentos, pero menos de arquetos. ¿Sí me entiendes? Ahora, películas que me han gustado mucho, también de héroes, es por ejemplo las de Batman, pero prácticamente la segunda, yo creo es la, la que está más chingona, la de Christian Bale. Pero de estas nuevas no es como que haya sido un super fan, entonces creo que puedo esperar hasta que llegue en casa.
1: ¿A ustedes no les sorprende la cantidad de cosas que puede decir el ingenio más para decir que le pesa el codo? Digo, a mí no, ya estoy acostumbrado, que soy, pero... ¿Que soy tacaño?
2: <risa> no, y, y dime si le sigo, porque puedo hablar otros cinco minutos acerca de la economía de los Estados Unidos mexicanos, ¿me?
1: Digo, no lo dudo ni tantito. Lex ya nos había comentado hace rato que él se va a esperar un tiempo más para verlo. Ahorita no le urge verla, pero quiere verla. A ver, Sampi, ¿tú te, tienes interés de ver The Flash o algo así? Creo que el Sam no se ha dado cuenta que está muteado. O oh, bueno. Ya,
0: ya, ya. No, ya. Es como que no, 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 no me interesa en el absoluto ver de Flash.
1: No, la, y la pregunta no era como para spoilearles ni nada por el mm. estilo, nada más alejado de la realidad. Eh, a lo que iba yo es de este. Que me parece bien chistoso porque la película este este viernes es el tercer viernes que, que, que he estado en taquilla. Y me pareció muy curioso el hecho de que yo fui. Salió en viernes y yo fui el sábado de ese fin de semana el que le siguió. O sea, cuando tenía una semana y días, ¿no? Diez días en, en cartelera. Y me llamó mucho la atención el hecho de que solamente hubiera prácticamente... Eh, en todos los cines prácticamente solo había una sala subtitulada y una sala en, en eh, doblada. Y es una cosa muy curiosa porque creo que este... Yo creo que en lo general sucede todos los veranos, pero este verano muy en específico, Parece ser que todas las películas quisieron salir al mismo tiempo. Porque prácticamente cada semana hay una o dos películas nuevas que yo creo que valen de poquito a mucho la pena al verlas. Pero no sé si, si necesariamente eh, sea porque necesariamente la película sea mala la de Flash. No me parece que sea mala, con eso quiero empezar. Se me hace una película muy divertida y creo que lo peor que le pudo haber pasado, lo peor que le pasó a esta película es mantener a Ersa, a Ersa Miller como su protagonista porque asumo, la verdad no sé, pero asumo el hecho de que lo mal que le está yendo en taquilla, que no necesariamente es malo, pero creo que con lo que esperaban que, que, que produjera, eh, les está afectando demasiado porque hay mucha gente que pinta las rayas sobre la, la arena y dice yo no voy a ver ninguna película que tenga Ersa Miller y están en todo su derecho, yo creo que a pesar de ello, la película es muy divertida, es muy disfrutable, y sobre todo yo creo que a las únicas personas que, dando el salto sobre de, si tiene Ersa Miller o no en, la, en, en, en pantalla, quienes eh, entre comillas soporten a Barry, al, al personaje que interpreta, eh, la van a pasar muy bien, porque es una película bastante divertida, muy ligera y yo creo que el hecho de que se ría de sí mismo en el hecho de decir eh, Vamos a poner a dos Barry Allen en pantalla Y uno de ellos va a ser más molesto que el otro Y le va a cagar incluso al otro Barry Allen que no es tan molesto Porque reconoce el hecho de que a lo mejor en el, Con el objetivo de hacer el personaje divertido y De ser el, el comic relief de, de Flash en, los de, en las anteriores películas de la Liga de la Justicia eh, hay ocasiones, y entiendo por qué, a mucha gente les puede parecer molesto. Entonces, hicieron la forma, yo creo, bastante acertada de reírse de sí mismos y aceptar la crítica. Y, y. reírse de la situación. Y yo creo que es bastante. bastante disfrutable la película. Ahora, hay una crítica que ha tenido en, en línea la película. que creo que tienen razón pero para mí al menos no fue tan grave y eso es el, el CGI porque a pesar de que tiene muy buenas escenas de CGI con mucha acción, que son muy divertidas y en algunas ocasiones incluso son bastante espectaculares como por ejemplo cierta escena que sucede que hay varias esferas chocando entre sí cuando vean la película sabrán de lo que, de lo que estoy hablando un amigo hizo un, un, un comentario como los cinco minutos de la película en donde las cosas hicieron clic para mí dije, ah, tiene toda la razón y por ello no me va a molestar el hecho de que el CGI, entre comillas, se note demasiado. Y él dijo lo siguiente, estas primeras escenas que abusan del CGI y que en algunas partes se nota mucho el CGI, me recuerdan a las películas indias en donde no les importa el hecho de que suceda eso, de exagerar en las escenas y de que se vea mucho el CGI, porque la acción en esas escenas son muy divertidas. Y dije, ah, perfecto, ahí me encantan ese tipo de películas exageradas indias, en donde el CGI, hasta muchos pueden decir, se ve barato. Y dije, perfecto, ese es el motivo el cual yo creo que disfruté la película más de lo que muchas personas podrían llegar a disfrutarla porque acepto la ridiculez de la, de la situación y puedo dejar pasar ciertos detalles o, o que, se, que se note el monigote CGI en la pantalla, porque lo importante, yo creo, es lo que está sucediendo en la pantalla y no necesariamente si se ve fotorrealista. Digo, a final de cuentas estamos viendo un güey que corre tan rápido como para romper la barrera del, del, de, de la velocidad de la luz y devolver el tiempo. O sea, vaya, ya empezando con esa premisa eh... No entiendo cómo puedes aceptar eso y al mismo tiempo pensar que es muy ridículo por el otro lado, ¿no? Entonces, pero bueno, a pesar de ello, la película eh, intenta, no, no intenta, adapta, pero le pone su propio sabor al evento de los cómics que se conoce como Flashpoint, en donde Barry hace algo que altera la línea del tiempo y eso hace que él mismo intente primero intentar este, arreglar sus, lo que provocó y luego aceptar el hecho de que hay ciertas cosas que a lo mejor son incambiables, pero no por ello eh, nos van a definir como persona, ¿no? Creo que ese es como que el mensaje final, y que desde el inicio se sabe, ¿no? Es, es, una, es una premisa tan sencilla, tan predecible, y tan, digamos, utilizada, que yo creo que no necesita ser una película sorprendente. Yo creo que, ya lo he dicho muchas veces, yo no soy un... Yo no soy un fiel creyente de que todas las películas y de que todas las historias deben de tener un plot twist de esos que te dejan con, con dolor cervical, que te, que, que te desnucan por completo porque no te lo esperabas. Yo creo que no necesitan todas las historias ser así, por lo tanto, esta no lo es. Si sí tiene momentos que a lo mejor no te esperas, tiene ciertos cameos que dices, ay, güey, ¿a poco sí? Y están muy divertidos. Eh, y yo creo que esa parte la disfruté mucho, los cameos, eh, los... Las apariciones que yo sé que en el en los, trailers, en los trailers se arruinan dos cameos o dos presentaciones o dos personajes. Eh, y no por ello es una película peor. Me hubiese gustado obviamente no tener eso, esos datos, no conocerlos, no conocer quién era el, alguno de los Batman que aparecen en, en esta película. Pero la verdad es que no le afecta tanto el hecho de que conozcas quiénes van a salir. Porque estoy seguro que hay otras apariciones que no te esperas para nada, para nada, aunque intentes adivinarlas, hay unas que no las vas a, eh, no las vas a adivinar, salvo que te spoilees o alguien te lo diga, eh, pero es muy interesante la película, me gustó muchísimo, yo quiero volverla a ver, no la voy a volver a ver en el cine muy seguramente, porque ya tengo las siguientes 3, 4, 5 salidas, las próximas 3, 4, 5 semanas ya tengo las películas que vamos a ver, por lo tanto, muy seguramente la voy a volver a, la voy a, volver a ver hasta que esté aquí en casa, hasta que lo pueda eh, rentar o comprar, eh, pero muy, muy curiosamente hay una una uh, como una incoherencia en el tono de las películas, y creo que no necesariamente es malo. ¿A qué me refiero? Obviamente, o, o para lo mejor para algunos no es obvio, pero naturalmente esta película es el cierre de todo el universo, o al menos de las películas que personalmente ha hecho este, Zack Snyder. O sea, de la misma manera que Man of Steel lo sucedió Batman, eh, Batman v Superman y que lo sucedió La Liga de la Justicia, esta es la, la cuarta película en esa serie y cierto. de hecho, algunas de, de las cosas que sucedieron en, en todas estas películas repercuten o se tocan o se mencionan o tienen cierta este, relación no esas cuatro películas y eso me pareció muy bueno porque yo aunque sabía que en teoría era el cierre de este universo no pensé que lo fuesen a hacer de una manera tan directa y porque de repente como que como que Warner quiere olvidar ciert, o quiere hacerte olvidar ciertas cosas. Por ejemplo, con la película de, de Aquaman. Quiere hacerte, quiere hacerte pensar que es una película por sí sola. Que no tuvo la aparición Aquaman en ninguna otra película. Y que no más necesitas ver esa. Igual la de la de Wonder Woman. Pero este esa secuencia o esa importancia que se dan entre sí todas estas cuatro películas. Se me hizo muy interesante. No, no pensé que fuesen hacerlo tan tan como decirlo, que formaran parte tan estrechamente en un mismo universo, y eso está bastante interesante. Eh, ¿Me pesará el hecho de que no se le dé continuidad? Probablemente pesar no es la palabra correcta, pero me hubiese gustado que, eh, como lo han hecho hasta ahora fuera de las películas de, de, de Snyder, que hubiese más películas de superhéroes de DC, pero que no necesariamente tengan que ver con consigo mismo. Yo creo que de la misma manera que pienso, y es de mi opinión que no todas las películas deben de tener, o no todas las historias deben de tener un plot twist, eh, yo creo que también la gente se está empezando a cansar, no necesariamente de los superhéroes, yo, muchos argumentan que hay fatiga de superhéroes, yo no creo que la haya, lo que yo a lo mejor creo que es posible que te cause fatiga, es el hecho de que, todo, de que quieren hacer que todo tenga que ver con todo, y eso hace que te sientas obligado a ver un montón de películas para entender lo más nuevo. Y eso probablemente sea lo que más eh, dañe o hiera a la experiencia de ver una película. Y si tú haces un stand-alone que a lo mejor tenga el mismo personaje y el mismo actor que ya salió en otra película, como por ejemplo la de eh, La Mujer Maravilla o la de Aquaman, pero que, te, que no necesites ver nada más y que a lo mejor tampoco agreguen nada más al universo en lo general o al o al multiverso, o a lo que tú quieres ver al, cine, al universo cinematográfico es un gran plus, porque no, ne, no tiene tanta carga, o no te da tanta flojera, el no haber visto una película en la secuencia para poder disfrutar de la otra y, y yo creo que eso es lo que deberían de hacer, y espero yo, en algún grado, eso sea lo que vayan a, a, a hacer con el universo expandido de DC ahora que eh, se me fue el nombre, el, el que ahora es el, el, el dueño de lo de DC y que hizo los Guardianes de la Galaxia. Bueno, ya que este güey, James Gunn, eh, tenga el, las riendas de DC, espero que puedan hacer un poquito más de esto. Porque, para serles sinceros, por ejemplo, la invasión secreta, ahí tiene dos episodios y yo sé que mucho de ello, de que no no tengo mucha emoción por verlos, es porque lo voy a ver con mis amigos y probablemente no me voy a juntar con mis amigos a verlo hasta dentro de varios meses y vamos a tener varios capítulos para verlo. Pero entiendo cómo a la gente le vaya a dar flojera porque necesitas, necesitas ver para entenderle o, o darle seguimiento bien a La Invasión Secreta, necesitas ver todas las películas anteriores de Marvel, todas las series anteriores de Marvel para entenderle. Y si no has estado desde día uno dándole el seguimiento imagínense tener que ver no sé 30 películas y tener que ver como 5 o 6 temporadas es un montón es una es una carga psicológica de tener que ponerte al día que mucha gente ya no está dispuesta a hacer ya no está dispuesta a invertir sobre todo cuando hemos tenido un par de años o tres quizá en donde la oferta de Marvel no es necesariamente la más Iba a decir constante, pero creo que la constante estos últimos años ha sido la mediocridad quizá, que no son malas películas probablemente, pero no son buenas tampoco y eso no es motivación suficiente para muchas personas para echarse el clavado a ello, ¿no? Volviendo a The Flash yo creo que rap, rap, dime
2: fíjate que esa ese cansancio, ese desgaste de, de la audiencia es sobre todo cuando sienten que es un solo producto que simplemente no termina. O sea, como que el, el es, es un problema incluso que, que le pasa desde hace años a Mundo de Warcraft, que la gente se queda ya cábenlo, por favor, ya, ya, o sea, ya, ya. Y digo, hay, hay, me imagino que hay gente que sigue pagando suficiente como para que digan, no, ni madre, vamos a seguir sacando dinero de aquí. Pero es
1: que a en ver, realidad Inge, cancela ¿Eh? tu suscripción, pues a ver qué anda, qué tanto le haces.
2: Ay, te va. Esta es la magia, güey. Ya no estoy suscrito desde hace como cuatro años. <risa> ya, ya, ya. Wow, ya lo logré superar. Digo, gracias a mis amigos y a los 12 pasos, güey, del AA. Eh, día a día decido no usar la tarjeta de crédito de mi mujer para poder volver a suscribirme. Pero, ¿qué crees? Me ayudó mucho esa sensación que tú mencionas. O sea, ya no es. Ya es tanto lo que ha sucedido. Y lo nuevo no es necesariamente de una calidad superior a lo anterior. Que ya te quedas. Ay, no, ya. La, la neta, a menos de que no tuvieran nada que jugar, no volvería. Que me imagino que es algo parecido. Incluso a la gente que ya vio las películas o la mayoría de las películas. La gente se queda. También, uh, ya vi tantísimas cosas y lo que ha salido últimamente no es tan bueno, que a lo mejor pues, realmente no tengo como mucha urgencia de verla, ¿no?
1: Fíjate que aquí él acaba de decir un, una, un punto muy importante que es una idea que yo también he tenido a lo largo de estos últimos años, eh, y es que él dice... El problema con esas películas es que son una parte de varias, ya no son autoconclusivas. Exactamente, porque si te fijas, o si recuerdas, Ingenierillo, si recuerdas, eh, Zampi, las películas, las primeras de Marvel, no solamente estaban construyendo un, un universo cinematográfico, sino que eran, por sí mismas, buenas películas, buenas series. Ahora, o de los últimos años para acá, después de... Y específicamente se siente más... Después de, de, de Endgame, parece que todas las películas solamente te prometen algo a futuro y no tienen o no, o no siempre tienen la fuerza para sostenerse por sus propios argumentos ellos mismos. Y eso es increíblemente dañino porque la gente pierde interés. O sea, a final de cuentas no es voy a ver una buena película de superhéroes que además le suma al universo cinematográfico al cual forma parte. Ahora parece ser simplemente, vamos a hacer promesas que vamos a cumplir quizá en una película de Avengers, pero la película está... Eh, y eso no le llama la atención a la gente. y o sea, es Le pasó
2: recio a la de Ant-Man, ¿verdad? La de Quantumania.
1: Exactamente, Cacho. exacta Y a mí me duele mucho porque Ant-Man me gusta mucho. Las primeras dos son re buenas, pero desgraciadamente es... vamos a utilizar los... Vamos a tomar las piezas del Lego que arman a un Ant-Man, pero los vamos a utilizar en una forma diferente. Ya lo ves así desde el ejército, si dices, pues fíjate que sí tiene X, Y, Z partes que forman parte de Ant-Man, pero no están armadas de la manera que deben de ser. Se siente algo raro. Yo creo que aunque sí es disfrutable, le falta, no le falta el respeto, sino como que tú notas que algo no está bien ahí, a pesar de que yo creo que vale la pena verla pero no es lo suficientemente buena para llegarle al nivel de las anteriores que a muchas incluso les parece que las anteriores no son necesariamente grandes películas pero eso es lo que más me duele y si, o, o mejor dicho eso es lo que más le duele a las películas de Marvel y si le sumas Inge a todo esto el hecho de que parece ser que el plan el flan que están queriendo hacer con todos estos ingredientes que vienen en las películas que no que no terminan siendo buenas por sí mismas ese flan no estamos viendo cómo chingado va a cuajar, o sea, todas las promesas que están haciendo a futuro en una película que la, prometiendo en una película a futuro cumplir esas promesas no se ve por dónde, ahora bien, esta película, la de Flash, volviendo porque estamos hablando de la película de The Flash, yo creo que cumple con esos dos propósitos que la, o tiene esos dos eh, elementos que las películas de Marvel recientes no están cumpliendo y es el hecho de que es una película divertida autoconclusiva y yo creo que vale la pena por sí misma y además agarra esos elementos de las películas anteriores del universo de Snyder y las amarra en un, en un nudo en un moñito y hace una buena caja de regalo que yo creo que vale la pena eso es Punto y aparte de si tú quieres apoyar una película que tenga a Ezra Miller en, la, en, en su nómina y que le vaya a otorgar cierto tipo de dividendos y o si lo quieres ver de este lado que tenga que apoyar a Warner o sea si tú quieres mandar a la chingada a cualquiera de ellos dos yo entiendo perfectamente que no las quieras ver la película pero yo creo que si tu, tu brújula moral te lo permite creo que la vas a pasar muy bien yo creo que la vas a pasar muy bien. Yo la pasé muy, muy bien. Eh, y aunque yo asumo que la mayoría de las personas que se animen a verla a lo mejor no la vayan a disfrutar tanto, está muy divertida la chingada película. Se van a reír, este, se van a sorprender de alguno de los cameos, sobre todo si son... Um, digamos de 25 años para arriba probablemente van a tener varios cambios muy muy interesantes la acción está bastante chida eh, super chic está bastante chida eh, la interacción yo creo de los, de los de los barrys está bastante divertida aunque a veces como que peca un poquito de lo enfadoso pero creo que el factor más grande que puede impedir el disfrute de esta película es Ezra y si tú puedes simplemente eh, Sobreponer alguna. algún rostro de otro actor encima, mentalmente encima de Ezra. Vas a disfrutarla, aunque sea un poquito. Yo creo que sí vale la creo pena. Que,
2: creo que hizo una pregunta de Lela respecto mm -hmm. a eso.
1: A ver, dice Política. ¿Te gustaría volver a Ezra Mil volver a ver a Ezra Miller nuevamente como Flash, considerando el trabajo que hizo? Mira, independientemente de que si me gustaría o no, yo creo que no lo vamos a volver a ver. Eh, segundo. Primero que chingue su madre ese vato. Y segundo, no. No me afectaría si vuelve a hacerlo. Pero más que nada, yo no dependo de si está él o no en la película para disfrutarlo. Creo que lo puedo disfrutar a pesar de. No sé si, si tiene sentido, ¿no? Pero yo creo que a pesar de puedo llegar a disfrutar de la película siempre y cuando la película sea buena o sea, no necesariamente porque sea Flash o no necesariamente porque sea si es Ramírez, lo voy a disfrutar necesito que la película sea entretenida que la película sea buena que la película eh, tenga algo que haga eh, valer la pena el, la visita al cine y yo creo que este, al menos para mí, lo fue ¿qué calificación le daría? yo creo que yo creo que fácilmente es un 7,5 ya si soy yo que no sé por qué, me, me gustó mucho, yo le pondría un 7, pero para las personas eh, comunes y corrientes, yo creo que, no comunes y corrientes, no sino que a las personas que a lo mejor no les gustan las películas indias, que no les gusta la ridiculez y lo over the top, y lo que a lo mejor descuidados, que llegan a hacer algunas secuencias de acción, en donde prácticamente, no sé ingeniería, ¿alguna vez viste esos videos de YouTube en donde salían eh, los comediantes japoneses en un fondo negro? Y que podías ver cómo sí. las personas en el fondo movían a las de enfrente Como para hacer efectos especiales sí, ah, sí. Hay,
2: hay uno de un, un juego de ping pong que está buenísimo Exactamente, buenísimo. el de Ma
1: ping pong matrix, búsquenlo sí. en YouTube eh, Yo creo que de eso pecan un poquito las películas indias Y yo creo que más, casi, casi llega a ese punto este de, 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 de Flash Pero a mí no me afecta tanto, o sea, a final de cuentas viva jubalí me encantó Vi este triple R y me encantó y vi la de eh, Patán y me encantó, o sea, a final de cuentas yo creo que eh, puedes llegar a obviar ese tipo de cosas y por cierto acá me dice eh, Jun que estoy funado, no, no, que chinga su madre ese cabrón, a final de cuentas este no estoy a favor de Ezra Miller, no estoy, no apoyo lo que hizo, si le quitan el papel adelante, si sigue haciéndolo ok, puedo mandarlo a chingar a su madre de todas maneras y ver la película sin ningún problema una cosa no está peleada con la otra este pero sí, yo creo que no vamos a volver a ver a, a Ezra Miller en el papel de The Flash, salvo a lo mejor en cameos, no sé eh, lo que sí me pesa un poquito, o quizá no sabía que existía, pero lo comentaron por ahí el hecho de que, ah, es que la mala taquilla de The Flash significa que le van a dar luz roja a un proyecto que tenían previsto para hacer una película de, de Batman 2099 con, con Michael Keaton y así, de a poco existía ese plano o sea, está gacho que a lo mejor no lo vayan a hacer pero, pues, también entiendo el motivo del por qué le está yendo tan de la chingada en la taquilla. Igual, como supongo que, que, que hay muchas otras polémicas, por ejemplo, no sé cómo le. Eh, si vayan a hacer otra película de Harry Potter, que ahí tienen una serie o, o, o película de remake ah, de las películas de, de Harry, Harry Potter. Rowling, ¿verdad? Exactamente, no sé cómo le vaya a ir. Yo, yo supongo, si pongo como antecedente lo ¿Cuál, bien cuál que le ha estado yendo Hogwarts de... Legacy. Sí,
2: el. el... El videojuego iba a ser funadísimo, se supone. Y... La gente dijo, odio, no compren, los vamos a funar si sabemos de que están jugando. Y al final el juego le fue bien.
1: No, no nada más le fue bien. Hasta ahora, hasta el día de hoy, Hogwarts Legacy sigue siendo el juego mejor vendido de todo, 2023. Seguido, muy de cerca, o mejor dicho, seguido, de Tears of the Kingdom. Entonces, quisiera pensar, quisiera... Creer que a lo mejor le va a ir mal cuando salga dentro de algunos años. Pero si tomamos como antecedente el juego, a mí me da el pensar el hecho de que pues, no le va a ir mal. En taquilla, sí, ¿no?
2: Pero es como tú dices, o sea, tal cual es un producto que si logras, si tu moral te lo permite, porque eso también depende de cada quien, ¿verdad? Si logras separar el producto, pues te quedas, bueno, o sea, a lo mejor a pesar de el conocimiento de ciertas cosas, pues puedes tener como una cierta experiencia. Entonces pues es como Twitter, ¿no? O sea, el pinche. Pelón Moss, que es un hijo de su pinche madre Billonario, que el, que incluso Twitter perdió un chingo de valor después de que él adquirió y todo eso, o sea, y te quedas Bueno, o sea, voy a estar funado Por disfrutar utilizar esa red social Que pertenece a ese hijo de la chingada O simplemente puedo disfrutar de estar Usando esa aplicación a pesar de Que es Parte de este hijo de la chingada, no sé güey. O sea, creo que es complicado porque la moralidad Sí depende de cada persona Cada, cada quien sabe hasta dónde puede llegar y hay que respetar eso. Pero como dices tú, o sea, si puedes tomar un producto y ver por el producto que es, ve adelante.
1: Y luego, si quieren meter otro asterisco ahí en toda esta discusión y nuevamente haciendo el, 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 el drift como en, en Initial D, haciendo el drift y devolviéndonos al tema de, de, de The Flash, eh, si hay algún beneficio, digamos, al hecho de que esta película sea de Warner, es el hecho de que Warner particularmente ha sido bastante enfático en el hecho de estrenar sus películas en medios digitales y o en HBO este muy muy rápido por lo tanto seguramente al mes de haber salido en el cine ya va a estar para compra digital y un par de semanas después ya va a estar en HBO y un par de semanas después ya va a estar para, para la compra en, en DVD entonces ustedes saben qué hacer con ello, yo les digo que muy seguramente vayan a pasarla muy bien quizá no, no sea el, el, el la película este, sombría y seria, por decirlo de alguna manera, como son las de Snyder. Pero, pues, está cagada, la verdad. Hay mucha acción. Hay varios cambios bastante divertidos. Eh, yo creo que hacen una reinterpretación de Flashpoint bastante interesante. No, no creo que a lo mejor sea eh, la mejor. Yo creo que la, la animada que hicieron de, de Flashpoint hace unos cuantos años es muy buena. Eh, pero está divertida, está divertida. Yo creo que no se la van a pasar mal, más allá de si les provoca, este, una reacción visceral el hecho de ver al, al menso ese de, de Ezra Miller en pantalla. Así que, cuéntenme qué tal les va en el cine, si es que, o oh, si la deciden ver cuando salga en, en, de cine en casa. Cuéntenme qué tal les fue, si la disfrutaron o no. Y de este, y si manden a chingar a su madre también, a Ezra Miller, como ya también mandamos a chingar a su madre, a, a JK Rowling, porque bueno, si igual. No les importa tanto. A mí tampoco me importa tanto este, mentárselas cada que, que respiren. Por favor, vayan y chingan a su madre. Esas dos eh, desagradables personas. este Entonces, a ver, aquí se nos acaban los temas que teníamos programados. este Ingenierillo, ¿quieres hablar de algo más? ¿Nos guardamos este Cold of the Land para la, el sí, fin de semana? Mira, o?
2: vamos a guardarlo porque siento de que podemos extendernos un poquito. El juego, mira, nada más para adelantar, está... Muy completo y le agregaron aparte parte este, más contenido en Endgame. Que siento que eso también es algo de una de las quejas que tenían. Y hasta ahorita de, de lo que yo jugado, sí me ha pasado como unas dos veces errores o bugs. Pero fuera de eso. Creo que está en mucho mejor estado que cuando salió, ¿eh? Y eso que cuando salió le fue muy bien. Ay, Después cabrón. De...
1: Oye, dije, acá me, me corrige mi carnal June en el chat. Me dice, no, 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 no. No fue nada por ese cabrón, sino por habernos dicho personas comunes y corrientes. No, pero lo dijimos al principio. Pero lo dije June's con cariño. Es, es lo nuestro, dije con cariño.
2: Es nuestro rey corresponsal allá en Japón. Entonces, ¿cuál es más? Te voy a funar yo, Roberto, ¿eh? Sí, sí. Ah, caray, Ay, ¿ahora no, ¿por, por qué? Dices que no lo dijiste con intención, vea, no, 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 es que no. No, lo de... dije
1: con cariño.
2: Ah, o sea, entonces sí lo dijiste, hijo de tu pincho. <risa> no,
1: de, que la, de que las personas comunes <risa> y corrientes, dije, que a diferencia de mí a lo mejor no le gusta el cine indio.
2: Nah, es, ah, ese, ah,
1: ese fue el contexto ah, con el cual ah, lo dije, sí lo dije, pero lo dije con cariño.
2: Bueno, pero sí raspa, güey. Sí, raspa un poquito. <risa> oh, con cariño y todo, pero raspa un poquito.
1: Es que no raspé el mueble, raspé el piso donde estaba el mueble, ¿no?
2: Ándale, ándale, algo así, algo así. Uy, perdón. <risa> y, ah. el, el, y ya ya te andas sacando el clip el heladito.
1: Que me saque otra cosa, pinche, la digo. Oigan, este, ¿se acuerdan de <risa> alguien que dijo en WhatsApp que, que nos alcanzaba en el... O sea, no sé. Alguien que dijo que no se iba a poner a tomar el día de hoy, o sea, quién sabe, ¿no, no le suena a alguien?
2: ¿Alguien, quién, a ver quién? Como que me acuerdo con
1: <risa> Uno que tiene un pelazo así, que tiene lucecitas de color este morado, y que. Dice él, está en etapa de negación, dice que no es furro, o sea, no sé. No sé a quién nos estemos refiriendo, pero ustedes saquen cuenta, sumen dos más dos y sepan de quién estamos hablando, pero en fin, si aquí nos vamos a terminar, si aquí se nos va a acabar el shot en Podcast, no nos podemos ir sin antes pasar a los saludos. Zampi, ¿qué andan? De, no sé, andas en esta realidad. ¿Cuáles son tus saludos esta noche?
0: Saludos a todos los que nos vinieron a escuchar la noche de hoy. este Y saludos a los que nos van a escuchar en la versión grabada. Nos vemos como en cuatro días.
1: Va a estar cabrón este, este gap, ¿no? De, de, de... terminamos sí, hoy y mañana no, empezamos perro, el siguiente. Perro. Sí, Así pasa, a ver, ingenierillo, ¿cuáles son tus saludos? Y dinos por qué nos vas a abandonar acá en Latinoamérica.
2: Sí, no, bueno, eso, eso apenas está algo en proceso. Digo, ya cuando ya sea de veras, ya les confirmo. Ahorita vamos apenas a ver cómo está ese rollo, pero. Igual y hasta nos volvemos corresponsales Pero no, ahorita fíjate que Muchas gracias a todos los que nos están este nos han escuchado Y, y estamos ahí eh, Comentando sobre todo El ELA, el Jun el Sama, Que siempre me emociona mucho que sea parte Aquí de, de, de el, el, La audiencia en vivo De, de Showtime Podcast uh, Muchas gracias al Sampi Que ahorita ya está con los cuásares y los púlsares Y el cosmos, las estrellas el, Ahorita auténticamente Sams es el rey del cosmos Ahorita en la casa del SAP se escucha La, 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 la Porque es el rey del cosmos en este momento wey. Pero este, eh, también Muchas, muchas gracias a, a mi compadrito que lo vi por aquí, que ya se fue O sea, nomás vino y dijo, pinche con, Pinche compadre pirata, y ya se fue wey. Está bien, gracias a todos Estamos aquí pendientes, vamos a tratar de Sacar un poquito más de comentarios Y contenido de eh, Cult of the Land Para la próxima semana, pero pues ya saben Por aquí andamos Ah, no, ahí sigue mi compadre. Ah. Y tú hablando no sé, mal compadre. de él, güey,
1: no te pases de lanza. Yo un pinche
2: compadre con su pinche mal. Y fin, ¿saben qué es lo que más me emperra de mi compadre? Ya les iba a decir. No, 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 no. gracias, compadre, que aquí estás
1: ay diosito Santa, pues bueno muchachos entonces antes de despedirme quiero hacer un par de, de, de anotaciones y de saludos muy en específico porque dijo mi carnal Jun fue el primer mensaje que recibimos al iniciar la transmisión hoy dijo si no me mandan este saludos me mato dijo no 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 no, yo no me puedo imaginar una vida sin mi carnal, así que tengo que darle un saludo muy especial. Carnal, hasta ya hasta Japón. Cuídate mucho. Un saludazo también por acá por Twitter. Nos hicieron llegar un saludo más, que es OmegaX0 o Max, o... Uh, ¿Cómo dijimos que se llama acá en, en, en Twitch? Uh, luego me acuerdo cómo tiene su nombre acá en, en, en Twitch, que siempre nos acompaña. Pero ahorita está dobleteando turno, por lo tanto, le tocará ya disfrutar la versión pregrabada. Eh, descargable, ya sea en audio en video, no sé en cuál les vaya a disfrutar, pero les recuerdo a todos ustedes que nos estén disfrutando aquí en las versiones igual que él en audio en video pregrabadas, que les echen la vuelta a la grabación en vivo que, en el mejor de los casos y con todas nuestras intenciones, mejores intenciones, es hacerlo los domingos a las 7 y media de la noche, horario de la CDMX, a través de twitch.tv de Buena Langaria. Además, si quieren seguirnos en nuestras redes sociales y enterarse cuando llegue a hacerse este tipo de aplazo de, del día de grabación, pueden hacerlo en todos nuestros medios oficiales que pueden encontrar en langaria.net diagonal enlaces, muchachos. Nos despedimos de parte del ingenierillo, de parte del Samper, de parte del ausente y muy seguramente bailador Lex. Nos vemos la semana que entra. Yo fui Roberto Sainz, robson en Twitter y esta fue la edición 315 del Showtime Podcast. ¡Stay Metal!